0: колечко, колечко, кольцо. Непростое украшение. Есть эльфы, есть гномы, есть ноги и какой-то там орк. И как с этим жить? Да ладно, я хочу быть просто кузнецом. Это ты, да блин, ребят, ну камон. Прослушка. Все привет, друзья! Здравствуй, мой дорогой друг, товарищ и напарник Антон Олегович Коляга. Это подкаст-прослушка от онлайнера Андрей Марьянов прямо сейчас. Ну его просто разорвет от того, что наконец-то, наконец-то мы добрались. Мы дотерпели с тобой, Антон Олегович. Вот все уже обсудили, все обсудили, каждую серию обсуждали. А мы с тобой ждали, мы терпели. Мы вот бурлили это в себе, понимаешь, для того, чтобы вот сейчас, Наконец-то сесть и обсудить финал, да и вообще весь сезон сериала от Амазон э, э, Властелин колец, кольца Все Власти Вот столько у меня эмоций от него, чтобы ты понял Не просто там знаешь, я тут сижу, там бла-бла-бла Нет, у меня есть некоторые вопросы Я думаю, что у тебя есть некоторые ответы И в целом мы сейчас с тобой наконец-таки ну, получим ту самую вот грушу для бития, которой ждали ну, целый год. Да больше мы ждали. Вот когда мы с тобой, вот скажи, пожалуйста, узнали о том, что совсем скоро вот выйдет вот этот вот сериал за
1: миллиард властелин колец. Кольца власти. Сколько лет прошло? Мне кажется, что я родился с этой информацией, вырос вообще. Настолько долго этот проект строился и жил с нами во всех новостях, и как ему только не хвастались. И, в общем, да, я особенно дотерпел, добурлил больше, чем ты, потому что я думаю, что нужно анонсировать вообще, что конкретно будет сейчас у нас происходить. У нас, начиная с этого выпуска мы объявляем диалоги, или, может быть, даже если учитывать наш выпуск про очень странные дела, то это будет вторая часть трилогии. Да, вторая часть может, трилогии, у нас будет конечно. вообще все очень перепутано, как в звездных войнах». Называется «Антон Коляга не смотрел...» — Предыдущие части. звездочка Да, Антон Коляга не
0: смотрел предыдущие части. Ну, тут надо, конечно, пометочку сделать по поводу «Властелин колец». Но я немножко постарше, пусть на несколько лет, но это все таки разница сказалась. Поэтому, ну, я и читал оригинал... непонятно. Я и читал «Властелин колец», когда это было мейнстримом, я и смотрел, естественно, трилогию, ну, в, не то, чтобы там а, всегда был большим фанатом, ну, с определенным уважением, даже стрептом всегда относился к этой серии, но, конечно же, вот новость о том, что, о, о том, что Amazon выпустит вот этот свой сериал за миллиард, я думаю, можно его так называть, в принципе, в дальнейшем, ну, вызвало определенный интерес, потому что, ну, такие деньги, во-первых... Давненько никто не вкидывал, да и вообще никто никогда не вкидывал в сериалы, ну и весь премис этого проекта заключался в том, что ну вот Джефф Безос, у которого, собственно, это миллиарды взяли, ну вот такой прям поклонник «Властелин колес что сейчас вот они как забабахают. И вот сейчас вот все получится При этом мы, естественно, знаем, что главный специалист по властелину колец У нас кто? Питер Джексон И uh -huh. чуть позже мы узнали, что к Питеру и Джексону действительно обращались Для того, чтобы он то ли консультировал, то ли режиссировал То ли, ну, просто присматривал за этим процессом Но где-то там что-то не сошлось И, судя по всему, Питер Джексон сказал Ребятушки, такая сценарий-то сначала дайте А потом уже что давайте будем обсуждать Но ну, ему сказали, нет, ну, Питер, ну, бать Ну, слушай, ну, там это самое это Он говорит, нет, ребят я у себя там в Новой Зеландии чайку попью и там мне, в принципе, нормально с, У меня там 11 Оскаров пылится я Ну, я уже посижу, а вы там уже сами справляете Ну, вот они начали, в общем-то, сами справляться Так, это было долгое время Но там, на
1: самом деле, Питер Джексон-то тоже с оговорками Главный мастер по «Властелин колец» Потому что там же правами на все это дело Насколько я понимаю, владел ли наследники Джона Р.Р. Толкина. Собственно, они были как раз-таки не очень довольны Экранизациями «Властелин колец» Питера Джексона И очень долгое время очень, ну, при стально охраняли права на экранизации и по сути э -э, сериал от Amazon случился насколько я опять же читал только потому что прям мой наследник вот как раз таки Толки, но он как раз таки ушел из э -э, компании, которая владеет этими правами и там Джефф без где-то что-то подсуетился ну, и значит например, ну, все знаем, это с... дело он сделал да, то есть уже первый камень в огород э, колец власти на самом деле полетел как раз-таки, когда стала эта информация, что э, этот проект делается, кажется, без благословения вообще хоть кого-либо. Э, сразу Безусу. же там это все дело начнет... Да, кроме Безуса. Как я помню, в каком-то тексте написал, что это все делается на карманные деньги, и Джефф, например, так и есть. Да, и сразу же пошли разговоры о том, что это, значит, какой то просто игрушка, фанфик. Нет смысла это все смотреть. Треть, и просто будет как то ерунда, и тем более не внушало еще доверие то, что в составе актеров, режиссеров, шоураннеров не было ни одного известного лица, по-моему, там только в режиссерском составе чисто Хуан Антонио Байона, который Итог, известен по хорору, серия, приют и, да. Да, и «Голос монстра». Вот. А шоураннеры — это вообще какие-то ребята, которых, кажется, подсуетил Амазону Джей Джей Абрамс, они, кажется, были то ли скрипт-докторами, то ли какими-то там четвертым пятыми да, сценами. Старт-трек ну, вот бесконечность вот то есть, как бы, тоже там не особо большой такой послуженный список. Меня на самом деле очень сильно вот это как раз смущало и еще больше отталкивало от просмотра сериала. Ну, кроме того, что я как бы я вообще вот максимально не погружен в вселенную Властелин колец, я не смотрел еще раз повторюсь, оригинальную трилогию. Я кое-как смотрел только одну часть хоббита. Я запомнил это просто потому что ребята пожалеем, раз...
0: Олеговичу, пожалеем этого бедного <laughs> человека. Ну, не столько-столько упусти, я даже буду, за... сейчас, я даже буду завидовать. Тебе. У тебя есть возможность сейчас. сесть и посмотреть, понимаешь? Хотя мы с тобой, да, мы с тобой договорились, что ты будешь смотреть вот именно на свежих эмоциях. То есть ты ни черта не знаешь, но все равно смотришь, да, и пытаешься вот оценить реально
1: вот как вот вот самостоятельное произведение искусства. Вот это, это вот была наша цель даже. Я специально даже не читал никаких пересказов, никаких разборов, никаких воспоминаний на ютубе от Кадзакрепа и прочих видеоблогеров. Я не читал никакие рекапы, абсолютно просто вот ничего. Наверное, может у кого-то возникнет какой-то здравый вопрос, и я его понимаю, этого человека, у которого он возникнет. Чего ты тогда вообще тут делаешь? Зачем я трачу время? Зачем я вставлял в уши наушники и нажимал на плей? Ну вот да, собственно, мне хотелось как раз-таки оценить э, «Властейн колец. Кольца власти» с точки зрения, ну, вот человека, который не погружен, не смотрел и просто воспринять это как самостоятельное произведение искусства, потому что вроде бы как все параметры самостоятельного произведения искусства «Кольца власти» пытаются сохранять. Это приквел, который где-то там происходит за тысячу лет до да, основных событий э, «Властейн колец». Там персонажи совершенно новые, ну, с некоторыми ну, вроде как, как, ну, как новые. Я думаю, что ты меня будешь да, Блин, ну, по ходу управлять. Ну,
0: знаешь, там, 3000 лет женщине уже.
1: Ну да, но это не Кейт Бланш, в общем, была дрели, не совсем ну, так ну вот так вот она и, понимаю, вот, вот изменилась была... немного через 3000 лет, вот превратилась вот в Кейт Бланш, что она потом. Конечно. Да, и вот, в общем, мне хотелось вот оценить это как самостоятельное произведение, потому что все тексты, которые пишутся про кольца власти, они все равно так или иначе отсылаются к тому, а хуже это или лучше «Властейный колец», а круче делал Джексон или нет, а фанфик все-таки это или нет, а там попрали канон или нет. И, и в общем, все вот эти вот какие-то бесконечные сравнения, отсылки, поиски, лора, просто вот с ума можно сойти. Я садился с целью посмотреть сериал, э, и, судя по всему, я получил примерно те же самые впечатления, что получили фанаты, потому что я открыл такие кое-какие тексты и там что-то полистал, посмотрел, но, опять же, чтобы немножко не сбивать впечатления какими-то объяснениями, и, в общем-то, ругают и хвалят примерно за то же самое, за что хочу похвалить и поругать, наверное, я, но я думаю, что тебе уже, наверное, дам слово, как человек, который О, да. э, значит, О, э, уже там вот давно стоит где-то там на травушке этого Средиземья.
0: Да нет, слушай, ну у нас с тобой действительно очень долгое прелюдие получилось в этот раз, но мы не могли не обрисовать общий контур нашего обсуждения, потому что у «Властелина колец», как мы в процессе уже выяснили, все проблемы начались, <связь> бляха-муха, в самом начале. Вот как только... Я вот уже задним умом понял, когда досмотрел финальную серию, что как только появляется в проекте надпись «Это сделано за миллиард», надо задуматься. У меня такое ощущение, что надо все-таки продвигать фильмы, сериалы, книги, да и вообще любые произведения искусства с точки зрения. Ребята, оно классное. То есть мы вам продаем очень классную историю с очень классными спецэффектами, да и вообще совсем очень здоровским. И оно еще миллиард стоит, представляете? А вот...
1: Странно, да? что там, знаешь, эльфы не бросали золотые монеты вот так вот, как американские рэпиды. Это было бы Опять же, слушай,
0: 200 миллионов, если не ошибаюсь, кстати, стоили права на этот сериал. — Только права, да. Угу. — А на, сам, на само производство, на продакшн, ребятушки, ну не миллиард потратили. 427, опять же, если не ошибаюсь, миллионов, но в районе 420. То есть, ну, это даже не миллиард долларов за весь проект. То есть там в счет шло вообще все. Там вот э, э, салфеточкой вот вытерся актер. Все, вот засчитываем в миллиард. Понимаешь? Нет, он стоил где-то 420 миллионов долларов, что при минимальных подсчетах, но ну, все равно внушительная цифра по 50 миллионов за серию. И сразу можно сказать, да, я увидел бабло на экране. Оно там есть, его там довольно много. А есть, конечно, и спорные моменты с этим баблом связаны. Во-первых, это, конечно же, сцена. Когда Галадриэль в рапиде в замедленной съемке бляха-буха скачет по пляжу, ее лицо, вот это улыбающееся, показывает с развивающимся ветром, вот очень долго вкращено. Зачем была вот эта сцена?
1: Я так до сих пор и не понял. Но, но это техническое. На самом деле вот как раз-таки в этой сцене и во многих других там как раз-таки видно то, что деньги ушли просто по большей части на красоту. А ну да. вот, как я сказал вначале, там то, что не хватает каких-то имен звездных в режиссерском составе или в составе шоураннеров, это, это не просто так. Это даже не то, чтобы мне как-то для промо и для какой-то кэчу информации просто чтобы сесть посмотреть, этого не хватало. Я когда включил «Кольца власти», я сразу же понял, что вот лучше бы они эти деньги потратили на то, чтобы пригласить на самом деле талантливых режиссеров, пусть может быть не самых прям известных, но хотя бы каких-нибудь прям вот мощных ремесленников, ну по крайней мере там уровня э, тех, что работают на той же игрой престолов или Дома в просто потому что, ну это красиво, ну, но там случайно прям, который сейчас работал, работал над игрой престолов, который ну, ушел, понимаешь? Ладно, это мы уже оставим да. там для, но, для вот следующей тут, недели. Ну мы не сможем не, хватает... не
0: пересекаться с Домом Драконов, потому что, во-первых, они параллельно шли и фактически Идут, но это не хватает, позже.
1: короче, какого-то прям вот э, качественного что ли уровня постановки, потому что, ну, картинка одно дело, дороговизна — одно дело, но совершенно другое это вот как раз таки та самая режиссура, та самая какая-то что ли атмосфера, не знаю, то есть э, нечто это да, вот что-то, что, -то, что да, получилось вот вот у Питера Джексона даже в шести
0: фильмах, да? Здесь это действительно... Не смотрел, но... Да, это, 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 это картинка хорошая, вылизанная. Что-то подобное мы уже видели в недавнем фэнтезийном сериале. Напомни, пожалуйста, как назывался он, если...
1: Это Колесо, колесо Времени, времени. Да, кажется. я тоже времени. на Амазон, это был такой разогрев да Да-да-да, вот Колесо Времени как раз в общем... вот
0: выглядело как разогрев перед Волосином колесом. И вот сейчас, да, а да, уже как бы гор... развернули вот прям...
1: Ах. Вопросов, конечно же, к этому нет и абсолютно быть не может, но, опять же, каким образом вот пользуется этой самой графикой и пользуются этими самыми деньгами, потому что, во-первых, к этому быстро привыкаешь, а во-вторых, я на некоторых моментах даже ловил на себе, знаешь, какой-то такой странный эффект, что ли, зл... я назвал это для себя зловещая графонистая долина, когда графика фильма, прям дорогая и настолько качественная, что она становится еще больше графикой, чем какая-нибудь просто графика средней руки. Это это сложно объяснить. Настолько вылизанная и настолько стерильная вот прям графика, что просто просто такой думаешь, блин, ну не знаю, наверное, может где-то стоило бы чуть-чуть расслабиться и дать как раз-таки денег вот стого, опять же, каким-то хорошим режиссерам, потому что а, а вот как раз-таки недостаток режиссуры и недостаток компетентности постановщиков еще больше заметен в сценах даже не сколько там каких-то приключенческих и экшена, а сколько банально в диалогах, потому что ну они сняты вот как фильм начала 2010-х годов примерно такой просто чуть-чуть более Яркий, чуть-чуть более приукрашенный. Ну, это как-то вот прям мне очень сильно бросалось в глаза, и по большей части в основном я отталкивала от сериала. Даже не то, что я там. Я думаю, что к сюжету мы еще перейдем и перейдем, перейдем к жалобу. Я вообще ничего не понимаю. Да, вот мне не хватало, как раз-таки, какой-то изобретательности постановки,
0: Сюжетом все действительно сложилось очень сложно, я бы даже сказал, критически тяжело, просто потому что. За каким-то интересом создатели сериала «Кольца власти» решили, что нам у нас есть 4 часа времени на то, чтобы разжевать, собственно, начало сюжета. Значит, первые три части Питера Джексона шли где-то 2-2,5 часа. То есть за 6 часов Питер Джексон рассказал вообще всю историю, огромную эпохальную историю того, что творилось в трилогии «Властелин колец», естественно, «Братство кольца», «Две башни», и «Возвращение короля», а это огромное количество текста, я вам хочу сказать. Здесь же нам за 4 часа времени, то есть, в принципе, по сравнимому таймингу показали то, что есть эльфы, есть гномы, есть мохноноги и какой-то там орк. Вот. И как с этим жить? Я, честно говоря, не знаю, потому что, ну, мы, во-первых, и привыкли к гораздо более быстрому темпу, а во-вторых, ну, мы же взрослые люди, солнышки, нас готовили к этому сериалу 6 фильмов Питера Джексона, книги, Фанфики, вот смотри, это я тебе уже даже, Я тебе уже говорю, качело, который готов. Вот я уже знаю о чем речь. Ну, понятно, что есть люди, вот как Антон Олегович, ну которые не в курсе вселенной, которых надо вводить. Но ну, введите нежно, введите аккуратно, за час. Ребята, у вас есть час. Там Сирии длятся час. Господи в сериале часовая серия это скорее редкость до сих пор. Вот поймите. Стриминги себе это позволяют, потому что эфирные каналы себе этого не могут позволить. Там 50 минут может длиться серия, потому что нужны рекламные вставки. Вот за 50 минут им приходится рассказывать вот все, что просто можно впихнуть. И потому что скорее всего в конце сезона они посмотрят на рейтинги и только потом будут решать, ставить дальше этот сериал на второй сезон, продлевать или нет. У холу, э, извините, у холу у Амазона есть миллиард при этом. они говорят, да, блин, пять сезонов вообще как нефиг. При этом из Новой Зеландии съемки принесли в Великобританию на второй сезон. То есть уже решили экономить.
1: Понимаешь? Ну все уже, что все смотрят, зачем уже. На самом деле, введение это в эту вселенную тоже было довольно мучительное, потому что я не понимал абсолютно Я тоже не понимал. Этот сериал тебя раздражал тем, что вроде бы все уже подготовлены и все все понимают, но люди, которые ни черта не понимают, они здесь ни черта не поймут. Потому что я сидел и смотрел все это дело скорее с мыслью о том, что, ну, здесь нужны прям знания. Здесь нужно было пересматривать mm. несколько раз оригинальную Мы трилогию. Здесь вообще тень, даже да. в целом не то, чтобы помнить там и э, разбираться в какой-то структуре, в каком-то это всем мироустройстве и знать какие-то имена персонажей. А сколько вообще вот в целом быть знакомым, что ли, вкатиться, вот этот вот сам ритм вот этого вот всего, я имею в виду даже не ритм, не сколько там какой-то хронометражный, а вообще вот какие-то вот эти ви винтики, схемы, как все вот здесь вот устроено. То есть, если ты понимаешь вот этот мир, то, наверное, тебе будет как-то это легче, и тебя, наоборот, будет раздражать то, что это, тебе слишком медленно все это дело показывает. А человек, который не знает, он раздражается, что тебе слишком медленно все показывает то, что, блин, он, он не понимает, что здесь вообще происходит, и какие персонажи за, за что отвечают, и где нужно на кого смотреть, и что запоминать, и какие расы, и каких гномов. Это вот важно, это не важно, непонятно вот абсолютно ни черта. И первые четыре Серии действительно смотреть было прям дико мучительно и
0: более того откуда взялась вот эта штука в горе это же надо действительно проводить определенную работу там же столкнулись значит эльф и балрак балрак это который вот этот вот горящий монстр да Который, uh -huh. вот ты не пройдешь, да, вот этот из Мимасса. Ну, я же тебе пытаюсь как-то объяснить, чтобы ты понял, ты не пройдешь, это вот. Гендер в балрагу кричал, да. Они, значит, сцепились, uh -huh. и как бы вот настолько, что проникли в гору, и вот в этой горе вот эти сельмариллы появились, как и потом начали. Вот за uh -huh. вот этими сельмариллами, которые в этой горе. Вот ты понимаешь, что ну, это, это не так-то сложно. Это не так-то сложно. Я как будто сижу на уроке У меня главный затык возник вообще, когда на экране появился. меня просто порвут все. Антон, вот когда на экране появился Исильдур, все меня вынесло просто максимально. Исильдур, чтобы вы знали, это тот человек, который появляется в самых первых сценах э, первого фильма Питера Джексона, если вы вдруг забыли. И это тот человек, который отрубает пальца Саурону, с которого, собственно, испадает то самое колечко-колечко-кольцо. Непростое украшение. А здесь же действие происходит за, как бы за несколько тысяч лет до происходящих событий уже во вселенной Питера Джексона. Исильдур играет не то, чтобы взрослый бородатый мужик, а там вот <смех> же выиграет молодой человек, сейчас скажу, точно как открывал же специально, Макс Болдри его зовут, британский актер англо-русского происхождения, поискает мне Википедия. Ну, то есть, ты вот садишься и такой, ребятушки, ну, я все прекрасно понимаю, но есть вещи, которые странно как-то переигрывать. Может быть, это будет Исильдур Третий там в конце? Так, а почему мы не знали про Исильдура Первого? Что происходит вообще с Сауроном? Почему Галадриэль превратилась из, ну, не то чтобы скромной и покорной, а из такой умудреной женщины? И, кстати, замужний в, ну, такую Жанну Дарк. И на Жанну Дарк там куча отсылок именно художественных. Как она в кадре стоит, там, с мечом стоит. Там, как руку головой голове прикладывать. Не помню, прикладывали. Неважно, совершенно. Начинается вот игра с первоисточником. Вот то, как ты сказал в самом начале. То есть мы наблюдаем некоторый фанфик, где авторы пытаются то ли переосмыслить, то ли переиграть, то ли обмануть наши ожидания, то ли что-то вот выдумать новое, хотя все уже выдуманное можно, в общем-то, уже и не ну, просто снимать, как Питер Джексон. Потому что, ребятчики, Хоббит-то был тоже приквелом. И три мать, Хоббит был приквелом. Смотрелся ли он как приквел? Нет, все равно же было интересно. Интересно было узнать, да как же, да что? Да как вот пришло это? Это при том, что я приквел это не люблю. Я вот этот прикол не люблю еще больше остальных. И знаешь почему? Вот основная моя претензия. даже я это я уже вперед забегаю. Хочу забежать вперед, то что я знаю, что вы все хотите услышать, а как вам темнокожие эльфы? Это до сих пор еще кто-то обсуждает. Значит, о, еще как? Значит, Исмаэль Крус Кордова у нас играет самого. Заметного эльфа в этом плане Зачем
1: я... ты называешь этих актеров? Их не знает никто ну, а Я,
0: хочу, вот, я хочу, чтобы, хочу, чтобы эльфа звали Исмаэль Круз Кордова Вот я хочу, чтобы вот произнести это слово Чтобы было понятно оно звучит Я красиво. видел его на, на премии Эми Он очень пластичный, у него очень подвижная мимики И он в целом классный парень, судя по всему Но я словил себе ну, ты, конечно, понял, почему возникают основные претензии По поводу расового разнообразия знаешь почему? Ответ простой: потому что в оригинале расового разнообразия не было. И в первых трех фильмах не было расового разнообразия. Вот и в, и в игре престолов тоже не было этого расового разнообразия. Это возникает вопрос: то есть, если в приквелах расовое разнообразие было, то куда оно делалось в оригинале? То есть что изменилось? В умирании ледникового. Что произошло? Это вызывает некоторое беспокойство уже, знаешь, на уровне вот элементарной логики. То есть, ну, всунуть круглые в квадратное очень сложно. И если вы пытаетесь это делать, ну, хотя бы не так навязчиво, потому что есть там... Опять же, я не против, господи Да могут хоть Голуби мира играть эльфов Или гоблинов Но если это уже начинается А, я тебе знаю, что статью Афиша сегодня прочитал Там вот есть подзаголовок От 16 сентября, если хотите, найдете На Дэйли Афиша А еще этот сериал ловко уклоняется От всех повесток Куплена эта статья, Антон Олегович, или нет, скажи мне? <свят> Проплачена эта статья, Я не знаю, я не берусь утверждать. Мне просто хочется понять, зачем это происходит. Потому что там есть момент, там есть кадры, когда в город входит камера. Камера входит в город. Нам показывают одну женщину, а потом показывают вторую женщину. Делают акцент на эту второй женщину и не показывают ее больше нигде. Ну вот зачем? Объясни мне, Антон.
1: Слушай, по поводу того, куда делись чернокожие эльфы в... Как это? Ну, в оригинале. Ну, это в оригинале. Я, да, я просто хотел сказать сиквелом, но понял, что, наверное, это уже совсем будет того. Я думаю, что все равно сериал «Кольца власти» стоит воспринимать как какую-то, очевидно, параллельную вселенную. Я снова же не могу окончательно судить, насколько это все дело как-то действительно матчится с оригиналами, насколько, к чему оно вообще в конце концов придет, потому что сериал-то запланирован у нас на пять сезонов. Может быть, во втором сезоне будет совершенно все по-другому. Может быть, во втором сезоне как раз-таки и покажут, куда там все они делись или куда вымерли. Ну, я, конечно, в этом сомневаюсь. Да Вряд кто-то будет брать и убивать всю чернокожую расу эльфа. Конечно, этого делать не будут. Но... Я, честно говоря, вообще даже как человек, который максимально от этого далекий и то не готов воспринимать э, кольца власти как реально то, что может даже меня натолкнуть на просмотр дальше «Властейный колец», mm -hmm. то, чтобы как-то погрузиться в эту вселенную, то, что вообще хотя бы как-то каким-то образом к ней принадлежит, потому что, ну, это совершенно что-то другое, это какой-то продукт уже своего времени нового с каким-то переосмыслением и как будто бы э, сделанный просто ради того, чтобы создать, ну, действительно, просто какую-то альтернативную параллельную ветку реальности для совершенно другой аудитории, но опять же непонятно, какой, а какой конкретно, аудитория? потому да, что вот снова э, вот я снова повторюсь: что этот сериал он не пригоден, как будто бы окончательно не для фанатов, ну разве что, кроме того, чтобы там как-то построить отсылочки, половить какие-то пасхалочки к лору и все такое, но э, привлечет ли он каких-то новых зрителей я, честно говоря, сомневаюсь. Я потому, с тобой что, согласен. Лично меня он Антон, не привлек абсолютно. Никак.
0: Это вот тот момент, когда ты отталкиваешь старых фанатов и не привлекаешь новых, и не привлекаешь новых ни за счет чего? Потому что самый последний клиффхенгер там вот в последних сериях, седьмой, восьмой, в седьмой серии... Ребят, ну вы же понимаете, без спойлеров мы не можем. А В седьмой серии, если не ошибаюсь, нам вот эти вот пришельцы. Сказали, ах, вот ты, Саруман, на вот этого нашего неизвестного, который с неба буквально упал, а в восьмой серии говорит, ой, нет, ты не Саруман, сорян, попутали немножечко, одного из главных персонажей вообще трилогии перепутали, ну, бывает. И последнее это то, что наш... Как вот этом? Килибримбер? Не помню, как его звали. Ну, в общем, парнишка оказывается с Сауроном. У меня вопрос возникает. Какого черта мне должно быть это интересно? Вот скажите, пожалуйста. Опять же, это к вопросу приквелов. К вопросу проблем приквелов. Я знаю, блин, с чего начнется первая книга «Властелина колец». С того, что Саурону отрубят вот долбаные пальцы, блин! Мне плевать, как они пришли в эту точку. А к этой точке... Да, а как у него эти пальцы потом еще отрастали? Ну, они не, не, не отрастали, но совершенно не Ну, слушай, они к этой точке еще, оказывается, приходили к тому, что Сурума, Саурон, оказывается, там еще как-то заигрывался голодриэль И эта Галадриэль, оказывается, была виновата в том, что Саурон стал сауроном, потому что он говорил: да нет, отстанет от мне женщина. Да ладно, я хочу быть просто кузнецом. А, а, это ты, да блин, да, ребят, ну камон. Ну, это вот Клифхенгер на ровном месте. Ну куда? Ну, что мне с ним делать? Я знаю, что в третьей книге, бля. Муха появится Саурон Каким-то долбанным образом Он там появится Я не, Мне плевать каким, но он там будет Из этого не может быть клифхенгера. ну никакого, блин Он априори там будет Он будет там Ой, он всех обманул На самом деле это был Саурон
1: как я понимаю, они, возможно, предпримут какую-то попытку пойти по трилогии Приколов Звездных Войн. То есть, казалось бы, тоже про Дарта Вейдера никому не было интересно, как он появился. А... Да, да и интернета, тогда <св Estee>, по Атон, интернета тогда <свят> ну, не <свят> да, было. интернета тогда не да, было. Этот да. самый
0: Лукас пришел, сказал: я хочу трилогию Приколов, хочу <свят> с первого по третий снять. У меня был 4 по шестой будет с первого по третий. Имел право и э -э право воспользовался. Вот именно, да. А сейчас вот ты говоришь, вот, вот ко второму сезону, ко второму сезону может быть исправлена вот ситуация. А вот мы с тобой видели уже такой пример, кстати. Мы с тобой видели пример, когда создатели сериала идут на поводу у зрителей, которые говорят, нет, фуфло, давайте сначала. Женя, все оно, давай сначала. Это был сериал Краски ведьмак. Первый сезон, которого был переполнен этими сюжетными перегибами, прыжками во времени непонятным, совершенно полным ерунду, что все сказали, ребят, это фуфло. Второй сезон стал прямолинейным, прямолинейным абсолютно и совершенно, как ты помнишь. Там не было ни одного поворота ни влево, ни влево. Uh -huh. Будет ли то же самое здесь? Я сильно сомневаюсь. Потому что, а зачем? Потому что они и так уже себя привезли к такой точке, что ну просто ну вот надо уже что-то с этим делать. Опять же, вот эти долбаные Клифхенгеры. Ну вот упал дядька огромный бородатый, упал к махноногам, которые будут одним из ответвлений хоббитов. И вот, господи, кто же это может быть? Неужели это действительно Саруман? Или, может быть, он больше похож на Гендельфа все-таки? Вот как вы думаете? А он там еще в конце говорит, понимаешь, там еще фан-сервис был в конце. Он говорит, если ты не знаешь, куда идти, э -э 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 полагайся на нюх. И все таки вау, да это же, наверное, точно Гендальф. <звы> <звы> ну, шестая серия была хорошая.
1: Да, там хотя бы показали <свист> какой-то экшн. Ну вот шестая серия <свист> была <свист> ничего. <свист> Уже хотя бы что-то. Но опять же, он такой, ну, как будто бы правда, я смотрю что-то из 2010-х. Да, ну, так, так слушай. Так. Не, не знаю, это, не, это очень странный вообще какой-то был подход. Это вот надергать вообще совершенно разных элементов из разных времен и пытаться из этого слепить что-то современное, и в итоге получилось ни туда, ни сюда. И, и вот не знаю, раз вот ты упомянул уже «Ведьмака» и вспомнил, я и на «Ведьмаке», по-моему, не помню, говорил ли я в этом выпуске или нет, что я вообще в целом не любитель абсолютных жанров Да, фэнтези, ты всегда об этом говоришь, вот, да? «Властяне колец», «Кольца власти» — это, наверное, было еще большой ошибкой для такого человека, как я, это смотреть, потому что меня этот сериал оттолкнул от жанра, вообще, кажется, навсегда. Я смотрел, и я просто четко себя в мозгу формулировал мысль, за что я все это дело не люблю. Во-первых, потому что это все всегда как-то заточено на э, то, чтобы быть фанатом, как будто бы вот просто смотреть невозможно фэнтези. Вот у меня всегда возникает такое ощущение, что его невозможно просто просто смотреть либо ты его не смотришь вообще либо ты его обожаешь и во-вторых э, ну для меня в принципе кино и разножанровое кино и как э, вообще казалось бы как совершенно какое-то далекое от нашей реальной жизни то есть там научная фантастика, хоррор, еще что-то это всегда что-то про наш реальный мир что-то ну, вот такое да, иносказательное допустим, да. и Конечно. такое вот инозакрученное и какое-то знаешь вот тут какая-то сказка ложда в ней намек а здесь просто блин, сказка-ложь, это просто какой-то совершенно другой параллельный мир, который никаким образом не относится к нашей реальности, и, возможно, кому-то приятно вот туда сбегать и как-то разбираться во всех этих перипетиях, и представлять, что, не знаю, вот ты там живешь и ты тоже эльф, или что-то в этом духе, но мне как-то это вообще совершенно неинтересно и непривлекательно, вот просто вот ну, настолько да, смотри, максимально, допустим, да. насколько это возможно. Я думаю, что если бы нам... Часто писали комментарии, и кстати, пишите их почаще. Они бы после этого подкаста были просто все: отписка, дизлайк и до свидания, что вообще городит. Но вот, ребята, бывает такое. Простите, ради бога. Слушай,
0: я вот еще тоже хочу немножко на шестую серию, все-таки обратить внимание. Все-таки к шестой серии мы пережили как раз таки всю трилогию Властелина Колец. Да? И там действительно увидели какое-то подобие экшена. Mm -hmm. там... Кстати, мы там увидели довольно неплохой сюжетный ход. Мы, мы поняли, для чего Ор... Копали вот эту вот яму, да, чем они занимались, в чем был прикол, но, чувак, они, блин, бегали за этим мечом все это время, потому что меч открывал плотину, блин, серьезно, ребят, ну какой меч открывает плотину, ну вот как это, как это возможно просто в голове удержать, в остальном серии действительно классные, там уже, наверное, окончательно весь бюджет вбухали, но... Самое главное, что я вот, в общем-то... Да это и, не, это и секрет Поль это, в принципе, и так понятно. Почему? Что такое «Игра, игра престолов»? Это я уже на будущее спекаю. Что такое «Властелин колец»? Это роуд-муви. Что такое «Хоббит»? Это роуд-муви. Что такое «Властелин колец» кольца власти. Это муви. Без роуда совершенно. И это, вот если думать об этом, если рассуждать вот в этом ключе, то... Uh, ну, надо понимать, что вы попытались даже не в тот жанр вообще сыграть. Род муви чем хорош? Тем, что люди встречаются, случайные люди встречаются по дороге какой-то большой цели, проходят путь и становятся другими. Они ищут себя в этих людях. Они там ссорятся, теряются, взлятся, переругиваются, но в конце концов они приходят к общей точке, к общему взаимопониманию. На этом был построен весь роман «Властелин колец», то есть вот на этом, на этом пути героя. Да, на, это настолько классика, что ну просто невозможно, это вот, извините, там уже с царя Эдипа, там уже можно начинать с Одиссеи и с Илиады, с чего угодно. Здесь же нам пытаются всунуть обычный линейный сериал, который не подразумевает ни путешествий, ни приключений, это люди, которые бегают друг за другом и кричат: где Саурон? Где сурон? А где А ты видел соурон? Видел сорон? Нет, ты не видел, вот вообще что... нет Саурон, уйди отсюда, а потом сказал: О, это саурон!
1: А Саурон выйдет, а скинь. -ти... Да, иди скинь тебя, Скиньте меч. Скинь
0: ну, ну где? То есть сама суть Властелина Колец вот в этом Род-Мувиевском формате она утеряна еще до его начала. То есть нам пытаются рассказать историю, которая нафиг никому не интересна. Мах куда-то до... они придут в Шир, скорее всего. Они там обоснуются. Там у нас было путешествие, там я не знаю, одно, когда они на этом маленьком плоту долбаном там по этому морю катались вот, с уроном. Ну и что, и как по как, как, как поплавали, как в старом, не очень хорошем анекдоте, как говорится. Но и я в очередной раз задаюсь вопросом: зачем, зачем мне тратить время? Ответ на этот вопрос, я так и не нашел. Посмотреть на картинку. Ребята, да я терминатора второго включу там картинки, во! Я фильм 92 -го года засмотрю за спецэффекты. Вы поймите, «Матрица» вышла в 99 девятом году. После 99 -го года снимать фильм с плохими спецэффектами, это прям, ну, я не знаю. Это, ну, ну, ты просто не, не, не входите в профессию. То есть, ну, сейчас, в двадцать втором году, никого не удивишься спецэффектами. Ну, ну, ну никак. Но зато ты удивишь глупостью своей, когда вот они приезжают в Нуменор, и Нуменор представляется нам каким-то, я, ну, я не знаю, каким-то странным городом, который похож сразу на все, но не похоже ни на чего, где, в общем-то, происходит тоже ни черта. Вот нахрена этот Нуменор был, тоже непонятно. А, а в Нуменоре мы провели аж целых три серии для того, чтобы убедить властить властительницу Нуменора уехать из Нуменора. Ну это что, сюжет? Да, это решается в любом это фильме писать. за 15 минут. Это за 15 минут решается. Я поеду, ты не поедешь. Я поеду, да и коня. Нет, не поедешь. Да, я поеду, тебе говорю: ладно, едь! Все! Я описал три серии этого сериала.
1: Да, в принципе, нам-то, как бы и сами авторы, колец власти, еще до его выхода, заявляли, в общем-то, вполне себе в открытую, что первый сезон будет такой большой экспозиции к продолжению, но это совершенно их тоже не оправдывает, потому что. Тут как бы, ребята, если вы знали это заранее, то, что у вас будет несколько сезонов, и что вас точно продлят, и вы осознанно это просто делали каким-то большим тизером 12-часовым, и вы это делали прямо на голубом глазу из... Ну, у вас просто, блин, совести нет. Ну, как можно увалили И в это 420 лямов Йолки баксов,
0: прикинь, За первый сезон 420 миллионов баксов на продакшн. Это, ну, «Мстители», это «Мстители» весь бюджет, там 300, 300 с копейками миллионов, там, это вот «Мстители». Вместе с, мар с маркетингом, там, наверное, чуть больше было, Но вот вы ввалили миллиард на то, чтобы снять что? Хорошую историю? Нет. Я уже заколебался говорить 100 фразу, дайте хорошую историю. Мы реально каждый раз все говорим. Но тут уж прям... Ну вот, хорошо, шестая серия получилась. Хенгера, ну, может быть, получились... А в остальном что? А, а в остальном пустота остается. Это мы даже не пообсуждали эльфов, понимаешь? Это мы даже не пообсуждали гномов. Мы с тобой, ну, не обсудили те вещи, которые, в принципе, должны обсуждать вот сериальные критики. Мы, мы бомбили последние тридцать вот минут на то, что, ребята, у вас не получилось, и как бы вроде бы не, не обосновали это все ничем. Но что остается в сухом остатке? Ну, пустота. И это, и это невозможно не заметить, даже если ты не, ну, не особо увлекаешься фильмами, там, сериалами. Здесь некого любить, здесь не в кого влюбляться. Вот нет персонажа, на которого ты смотришь и говоришь, вот я хочу ему подражать, я хочу быть как он. Или я понимаю его переживания. Мне тоже там в какой-то момент там было так сложно. Это было даже легко с Фродо Бэггинсом пережить, потому что каждый из нас, каждый из взрослых людей однажды уходит из дома. Это всегда огромное испытание. Ну даже с Сэмом это большего там... Все, все это там стыковалось. Каждый из нас однажды уходит из дома. Это большой страх. Когда ты молодой, когда ты не знаешь, что, что ждет впереди, какие испытания, что, что предстоит, что же ждет тебя впереди. Вот это предвкушение больших испытаний. Нас же, как я понимаю, ждет какое-то предвкушение драки какой-нибудь в конце, там, может быть, где Саурона то ли победят, то ли нет, потому что, по сути, Саурон-то должен сейчас выжить, чтобы начать сюжетку уже, собственно, вот, вот остальную. Все. И к чему я прихожу в очередной раз? Вот сколько мы с тобой об этом не говорим. О том, что деньги не умеют рассказывать истории. Истории рассказывают люди. А если у людей есть деньги, это еще тоже совершенно не значит, что они эту историю смогут рассказать. Люди рассказывают историю, не бабло, ребятушки. Вот я на микрофон свой вот налеплю этих самых бриллиантов, он же не запоет от этого, вы же поймите. Я буду петь в вот этот микрофон, я, а не микрофон. Но нет, у нас как-то все вот через одно место все это происходит, и мы в конечном итоге все равно опираемся в то, что ну вот, мы же дали вам за миллиард вот сериалов, вот а что вам еще надо? Вот вам узнаваемые, вот вам Гендальф, вот вам Саурон, вот вам Саруман, как бы там, Сарума, Саруман там, или еще кто-то, вот вам Хоббиты, они же Махноноги, что вам еще надо, ребят? Нет, солнышки, так не работает. Мы все-таки живем в эпоху присыщенности контента потреблением, и здесь у нас есть некоторые вопросики вообще к тому, зачем вы за все это беретесь. Вам надо было отмыть бабло, спасибо, мы посмотрели, местами даже понравилось
1: но ну, слушай стриминги мне кажется в принципе сейчас что довольно обидно не заморачиваться по поводу как раз таки качествен потому что э, властин колец действительно обсуждали каждую серию и его смотрят и его про него говорят там закидывают какие-то удочки на следующие сезоны и как будто бы даже к концу всем стало интересно ну видимо amazon все-таки добился своей цели я думаю что просмотры статистика у него вполне хорошая а им что еще надо? Цифры. Ну, да, ну, то цифры. есть как бы дали цифры, взяли да. цифры, э, дали миллиард там, ну, долларов, забрали миллиард, миллиард просмотров. Ну вот, в принципе, все. Для меня это сериал, ну вот я, правда, я... Хорошо, подожди, я вот прямо сейчас вот здесь... Только... Прияву,
0: хорошо, да? И вот если мы говорим о цифрах, вообще в целом, вот о сериалах как развлечений. Вот, ну черт с ним, художественная ценность, да пофиг на нее. Слушай, фильмы Marvel тоже, вот
1: Скорсезе сказал, что это все американский город, все-таки, вот от тебя разлю. Я тебя опережаю. нет, он не развлек. Вообще для меня это был просто сериал скринсейвер, да. который вот ты поставил на заставку телевизора, и там что-то вот красивенькое, какие-то поля мелькают. Кто-то там бегает, ты иногда такое и туда посматриваешь. Ну, наверное, вам тут, ребята, было интересно. Наверное, было классно там бегать в этом гриме, в Новую Зеландию съездили. Я тоже хочу съездить в Новую Зеландию. И в Великобританию тоже, в принципе, не против был бы съездить. Ну, и хорошо, в принципе, если кому-то приносить какое-то да. удовольствие. Да. да, мы рады за вас. Ну, очень, я как-то прям вообще отмучился, и ладно. И, честно говоря, я уже совершенно устал и просто хочу домой. Это он мне
0: говорит, а не создателям сериала. То я его не отпускаю. Да, я уже подытожу. А вся эта пустота, она начинает уже немного угнетать. Потому что вот в который раз мы... Рассчитываем на то, что в большой проект Вкидывают большое бабло, и из него получится Что-то хорошее, но, к сожалению, нет В этот раз тоже не получилось Ну, э, да, вот Вот что хотел сказать Начали, Ты говоришь, начало нравиться к концу, к концу сезона уже кому-то Я уже обратил внимание, что начало нравиться Уже там таким, знаешь, ядреным фанатам Которые начали уже втапливать в лор Искать нестыковки не, не там Говорить, что все это фигня Давай по новой и здесь не так, и здесь не то. Ну, то есть, ну, всегда есть люди, которые действительно лучше нас разбираются вот в, в первые источники. Вот, да, там вот для них действительно раздолье прям невероятное. И, говорю, если меня и Сильдур там подкосил, то я боюсь представить, что если бы я был каким нибудь действительно трушным феном, там у меня, наверное, вообще голова бы сорвалась. Поэтому, ну, слава богу, что я такой, знаешь, средней руки фэн. В остальном, солнышке, советовать его ну, очень сложно и тяжело. Я всегда радуюсь за то, чтобы ну, вы посмотрели все-таки трилогию Питера Джексона. И тебе, на самом деле, очень сильно рекомендую наконец-то исправить это ну, совершенно недоразумение. Уже пора. И вот тогда ты действительно увидишь хороший фильм по вселенной «Властелин колец». Все. А то, что сделал Амазон, спасибо, но нет.
1: Да, э, вот как-то так. У нас э, этот выпуск получился таким довольно сумбурным, но, блин, ну какой сериал такой выпуск? Все-таки у нас как бы подкаст не только про то, что мы садимся, смотрим сериал, потом его обсуждаем и даем какой-то понятный вердикт смотреть или не смотреть. Этот подкаст в том числе и отражение какого-то нашего настроения и вообще желания в целом что-то говорить и что-то обсуждать. Вот как будто бы «Властин колец, кольца власти», ну, лично у меня какого-то желания обсуждать не то, чтобы слишком много было. Мне было интересно это с точки зрения какого-то профессионального, что ли, интереса. Ну, я, в общем-то, его удовлетворил. Очень, я полюбовался да. кое-где на графику. Я понял, что в очередной раз, что мне не нравится фэнтези. И, да, в общем-то, и все. Второй сезон я точно смотреть не буду, даже если там, не знаю, просто они, наконец-то, уже заманят каких-нибудь там актеров на камео. Там. Не знаю, даже если сам Питер Дже Джексон приедет и, выйдет, и, вас нет. и будет его снедать, скажет: дайте сюда, карьере, дайте да. камеры, дайте камеры, <свят> черт подери, я сам сейчас это все сделаю. Нет, да. я смотреть, это я, все кстати, я кстати, я кстати
0: надеюсь, что в ближайшее время появится какое-нибудь интервью Питера Джексона, который, думаю, посмотрит. Все-таки этот сериал, он там. Пускай я обтекаемо, пускай я очень. Я думаю, что Питер Джексон сейчас <свят> где-то
1: <свят> заперт в своем подвале и расковыривает <свят> очередную <свят> хронику какой-нибудь там музыкальной группы Слушай, или про не Битлов, знаю. Так там, там,
0: вот и богу. И знаешь, вот, смотри, вот про Битлов. Мы тоже знаем, чем история закончилась А посмотреть интересно Потому что Питер Джексон, он же фигни не сделает, да? Вроде бы, казалось бы. Но пока да, что не делал. Да. Что
1: Может, в следующий раз обсудим сериал про Битлов? Ну,
0: на следующий раз у нас немного другое припасено, поэтому ну, не настраивайтесь на Блин. хорошую музыку. Тем не менее, all злов, ребята. Всегда любовь победит рано или поздно. Это происходит со всеми нами. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь в себе. Смотрите хорошее. Любите ближнего. Это очень важно, особенно в наше чертово время. С вами был подкаст-прослушка. Андрей Марьянов, Антон, коллега. Пока-пока, мы увидимся через неделю, я вам обещаю.
1: Пока. Ну, увидимся, услышимся, конечно же, на всех платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, если вы живете не в России, не в Беларуси. Ну, ищите нас, конечно, на онлайнере. Мы выходим каждую пятницу примерно в 19.00. Оставляйте оценки, ставьте отзывы. И все упомянутые тайтлы, которые мы рекомендуем или просто как-то проброс упоминаем по ходу выпуска, как всегда, есть в описании. Все, до следующей недели. Пока.